0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Club. Pour le mois de décembre, BLF vous offre un merveilleux livre pour enfants, pour Noël, qui s'intitule Le Créateur des étoiles. Dieu crée les étoiles, il les façonne, il les crée, mais un jour, ce créateur descend du ciel et vient habiter sous les étoiles qu'il a créées. Dieu parmi les hommes. Vous retrouverez le lien pour télécharger cette belle ressource dans la description de notre podcast. Cette semaine, on reçoit Guillaume et on se pose une question qui nous vient de Michael Caron, c'est mon pasteur à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, euh, qui euh, s'intitule « Pourquoi Jésus est-il appelé Nazaréen en Matthieu 2.23 ?» Ça paraît simple, n'est-ce pas Guillaume quel est ton point de vue ça, ça, para ça paraît simple, effectivement, Alex,
0: et la réponse, elle peut être très simple. En fait, Jésus habitait à Nazareth, donc il était euh, nazarien. Moi, j'ai habité longtemps à Montreuil, <rire> donc j'étais montreuillois. Amen. Allez, plus, sérieusement, la <rire> plus sérieusement, la difficulté réside dans la, dans la formulation elle-même. Hein. Euh, si vous regardez le contexte du, du chapitre 2 de, de Matthieu, Joseph et, et Marie avaient... Euh, avait fui la persécution d'Hérode et s'était réfugié en Égypte et il revient en Israël et au verset 22 on lit la chose suivante « Ayant appris qu'Arkelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe Joseph se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Donc vous voyez, c'est une formule où on vous dit, voilà, il y a l'accomplissement d'une prophétie à un moment où Joseph, Marie et Jésus vont dans la ville de Nazareth, et c'est ce que les prophéties ont dit, c'est qu'il sera appelé Nazaréen. C'est qu'on a du mal à identifier la source éventuelle, euh, qui est mentionnée ici par ce qu'on appelle une marque d'attribution, une, une marque de citation en fait, euh, et on se demande à quoi cela fait référence. Donc il y a plusieurs difficultés Alex, il y en a au moins trois. Tout d'abord, pourquoi Nazareth Serait-elle une ville d'importance au point que Jésus soit ensuite connu comme Jésus de Nazareth Pourquoi cela Deuxièmement, pourquoi et en quoi euh, cette prophétie euh, fait, euh, est présentée ici Et quelle est-elle en fait, quelle est la source comme je le disais il y a quelques instants euh, de cette allusion dans, dans Matthieu 2 et puis enfin, euh, quelle est cette référence À quoi elle fait euh, allusion Et quel est son but dans le contexte précis où il y a déjà eu un certain nombre d'allusions dans le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu qui sont plutôt en train de, de montrer la royauté du Messie, l'accomplissement de prophéties spécifiques à son règne euh, En quoi cette, cette, cette citation contribue à cette stratégie qui semble être avant tout apologétique On cherche à défendre la messianité, la royauté de Jésus, son origine historique. Souvenez-vous que l'évangile de Matthieu commence par, par une, une généalogie qui semble aller dans cette direction-là pour connecter Jésus à Abraham et surtout à David. Donc, euh, qu'est-ce qu'elles qu sont en fait euh, est, à quoi, Quelle est la fonction de cette
1: référence dans ce contexte-là Merci Guillaume. Alors, notre première question, ça va être pourquoi Nazareth finalement quelle est, quelle est son importance eh bien d'emblée, dès qu'on prend euh, simplement la
0: mention de Nazareth, euh, on est relativement surpris, parce que c'est une ville de faible importance, c'est vrai qu'elle est qualifiée de ville, polis en grec, et dans le Nouveau Testament, polis généralement désigne une ville constituée, mais pas nécessairement une grande agglomération, ça peut être utilisé pour euh, Jérusalem, mais aussi pour des communautés euh, locales assez petites, des villages, et Nazareth tombait dans cette deuxième catégorie, c'était probablement un village plus petit même que, que Bethléem, et euh, sans réelle histoire, sans lien historique dans le passé, c'est une bourgade qui a probablement vu le jour tardivement, les, les indices archéologiques que l'on possède suggèrent que sa population était euh, de moins de 500 au début du 1er siècle après Jésus-Christ, moins de 480 euh, selon un, un archéologue et un commentateur qui relaye cet archéologue, alors je ne sais pas quelles sont les, les données qui les amènent à, à considérer les choses ainsi, mais en tout cas c'était un petit village, donc un village obscur euh, situé dans des collines galiléennes qui a été euh, éclipsé, par la ville hellénistique de Sephoris, en pleine expansion, qui était à moins de 8 km de là, 7-8 km de là. Et c'était Antipas qui l'avait reconstruite, cette ville, pour en faire la capitale de la Galilée. Donc en fait, Nazareth, ce n'était vraiment pas une ville d'importance. C'était même une ville que personne ne devait connaître. Même en Galilée, je ne suis pas sûr que les gens connaissaient le village de Nazareth. Ensuite. Euh, Matthieu ne donne aucune indication quant au fait qu'il était au courant de la tradition que Luc rapporte vous savez cette tradition qui dit que Joseph et Marie avaient auparavant vécu à Nazareth avant d'aller faire le recensement à Bethléem, ça Matthieu ne, ne mentionne pas cela et ça ne semble pas contribuer à la mention de Nazareth dans sa stratégie de citation la seule explication qu'il donne en fait pour le choix de Nazareth c'est qu'il s'agissait d'accomplir ce que les prophètes avaient déclaré donc non seulement le fait que ce soit un obscur village mais en plus qu'on justifie cette mention par une prophétie qu'on n'arrive pas à identifier, euh, paraît très, très surprenant ici, mon cher Alex. J'aime que tu parles de prophétie, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bah voilà, quelle est cette prophétie Et je crois que c'est là que se trouve la principale difficulté. Euh, L'expression « il sera appelé euh, nazaréen » n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament, parce que, comme je l'ai dit, Nazareth était une colonie relativement récente. Elle n'est pas du tout mentionnée dans l'Ancien Testament, d'ailleurs ni dans aucun autre écrit juif euh, non-chrétien. En fait, on la retrouve pour la première fois en dehors du Nouveau Testament dans une inscription qui est datée de la fin du 3e, début du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment cette ville était euh, inconnue euh, pour la plupart des, des lecteurs en dehors du Nouveau Testament. On n'en avait pas la mention et pourtant Jésus est appelé Nazaréen. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, comprendre cette formule je pense que la première chose à noter, c'est que la marque d'attribution, la formule de citation en fait, hein, que, que, que je relis pour vous euh, au, euh, au verset 23, euh, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes bah, », cette formule euh, d'attribution, elle est différente de toutes les autres que Matthieu a utilisées jusqu'ici. Déjà, on ne parle pas d'un seul prophète parce que euh, c'est ce que faisait Matthieu jusqu'ici, il utilisait le singulier, il parle ici de prophète au pluriel, et puis il manque un terme qui est clé dans la stratégie de citation de Matthieu, euh, le terme grec « legantos », c'est un participe, euh, donc c'est le fait qui a dit, qui a affirmé, euh, qui, a, qui a exprimé ces choses, ça c'est un terme qui a introduit toutes les autres citations depuis le début du chapitre 2, mais là on trouve une particule qui n'était pas là jusque-là, la particule « hoti », qui signifie généralement « que », et qui fonctionne parfois tout simplement comme l'équivalent de nos guillemets en français. Mais cette euh, particule, elle peut aussi indiquer non pas tant une citation directe, qu'une paraphrase ou un résumé de ce qui a été dit. c'est probablement ce qui est en jeu ici. Quand on regarde ensemble ces deux traits distinctifs, le fait qu'on est prophète au pluriel et le fait qu'on ait cette particule à la place d'une formule de citation qui serait plus formelle, plus caractéristique euh, que ce que Matthieu utilise jusque-là, eh bien cela suggère fortement que Matthieu n'est pas en train de faire une citation d'un passage spécifique, précis, mais plutôt qu'il fait soit une combinaison de prophéties, soit qu'il fait allusion à un espèce de thème récurrent un, terme, euh, un thème traversant pardon, de la prophétie de euh, l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, euh, euh, plusieurs commentateurs notent que la même expression se retrouve euh, au chapitre 26 euh, et au verset 56, où de nouveau prophète est au pluriel, et ce n'est pas un passage particulier qui est cité. Donc on a l'impression qu'ici, Matthieu fait quelque chose de précis, et qu'il utilise un espèce de langage conventionnel pour désigner non pas un, un, une tradition spécifique identifiée, mais soit un ensemble de traditions qui sont combinées, soit un thème traversant de la littérature prophétique, et les deux options sont possibles, voire pourraient euh, se cumuler. Alors il y a eu plusieurs hypothèses toutefois qui ont été avancées. Euh, L'hypothèse la, la plus, la plus je dirais, populaire parmi les spécialistes, c'est celle d'un jeu de mots sur le nom de la ville, sur le nom de Nazareth. Parce qu'en hébreu, on a des termes qui s'en rapprochent et qui pourraient être significatifs. Par exemple, le, le terme hébreu « netzer » en Ésaïe 1, 11, 1, c'est la fameuse branche, le fameux rameau issu de la souche d'Isaïe. Vous savez, c'est le, le rejeton de David. C'est euh, une référence à une figure messianique connue, et il faut reconnaître que ça, ça fit très bien dans le contexte, puisque, vous vous en souvenez, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie d'allusion de Matthieu jusqu'ici, ça sert à démontrer par l'Ancien Testament que Jésus est le Messie, bien plus qu'il est le roi messie qu'on attendait. Alors, si c'est le cas, si c'est une allusion euh, en creux via un jeu de mots, via une transformation d'une racine hébraïque, eh bien, Matthieu attendrait que ses lecteurs perçoivent, derrière le mot grec « nadzoraios », les consonnes du mot hébreu « netzer », qui sont en fait les, les, les consonnes de base du nom hébreu représenté par le grec « nazareth hein, », et qu'ils en tirent les conclusions messianiques qui s'imposent. Bien sûr, euh, il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, le, le, le mot « rameau », associé à la messianité est un terme différent, mais quand même, il y aurait peut-être une allusion ici, un jeu de mots euh, que Matthieu aurait pu faire. D'autres spécialistes proposent euh, comme antécédent un autre jeu de mots, euh, le verbe hébreu nachar, qui signifie veiller, garder, préserver, et qui se retrouve dans des textes comme Ésaïe euh, 42-6, vous savez, le serviteur souffrant qui est préservé, Ésaïe euh, 49-6, les préserver, le reste d'Israël, euh, la notion de veilleur sur, dans les collines d'Éphraïm en Jérémie 31. C'est moins, euh, moins pertinent dans le contexte de ce que fait Matthieu, de sa stratégie d'allusion qu'il a jusqu'ici. Et en plus, le problème avec ces hypothèses, c'est qu'elles marchent en hébreu, mais je le redis, le texte de Matthieu est grec, donc il faut euh, avoir un exercice en fait, de traduction euh, qui devrait être euh, presque instantané pour les lecteurs. Alors, ça irait si on accepte l'hypothèse d'une première version de Matthieu en araméen. Euh, C'est une hypothèse qui est défendue par de nombreux spécialistes, et moi j'y adhère personnellement. On a un fragment de papias qui suggère que Matthieu aurait rédigé une première version de son évangile en araméen, et dans ce cas les jeux de mots seraient compréhensibles, et on l'aurait peut-être un peu perdu lors d'une tradu traduction-expansion en grec. Mais tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord avec une rédaction araméenne de Matthieu. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement débattu. Sachez en tout cas que c'est l'une des possibilités, mais que le principal obstacle pour que ce jeu de mots soit identifié, c'est que le texte de Matthieu est grec et que les jeux de mots ne fonctionnent qu'en hébreu. Ça impliquerait qu'il y aurait une première version euh, en langue sémitique de Matthieu. Il y a une troisième hypothèse qui va dans cette direction-là euh, et qui marcherait d'ailleurs directement en grec. C'est la modification d'une simple voyelle pour passer en fait de « nazaréen » à euh, Naziréen, ou plutôt dans le, dans, le, dans le sens inverse de Naziréen, vous savez, le vœu de Naziréa, et à Nazaréen. En fait, la, la notion de Naziréen appliquée à une personne particulière, elle n'apparaît qu'une seule fois euh, dans l'Ancien Testament, c'est avec Samson, vous savez, le, 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 le ciseau n'était pas passé sur sa tête, il était un Asyrien, il allait être appelé ainsi « dès le ventre de sa mère », ça nous ferait un antécédent qui serait presque direct, avec simplement une voyelle qui serait modifiée, ce qui est un procédé rabbinique assez courant, mais ici c'est le thème lui-même qui ne semble pas s'appliquer à Jésus, qui était réputé comme un buveur, un glouton, qui fréquentait les pêcheurs… Bref, rien à voir avec la vie d'assaise du vœu de Naziréa, et encore une fois, on comprend mal comment cette allusion serait cohérente avec la stratégie intertextuelle de Matthieu au chapitre 2. En tous les cas, ça ne semble pas être la meilleure euh, procédé. Donc il semble qu'aucun antécédent de l'Ancien Testament précis ne soit réellement satisfaisant, et si réellement il y a un antécédent précis, il y a eu quelque chose comme un jeu de mots ou une modification intentionnelle pour le faire correspondre à un nouveau contexte, on ne peut pas simplement se baser sur l'identification
1: d'un texte passé pour résoudre cette énigme, en quelque sorte. Dans ce cas-là, Guillaume, qu'est-ce que cette allusion à Jésus de Nazareth signifie une dernière hypothèse euh,
0: qui est avancée par euh, le commentateur Artie France, Richard France notamment, euh, a le mérite de, de donner une solution globale et euh, elle est très intéressante même si elle aussi elle s'accroche à un manque d'arrière-plan de, 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 précis. Pour France, euh, l'approche la plus prometteuse s'inspire paradoxalement en fait de la non-existence de Nazareth dans l'Ancien Testament. Pour quelqu'un qui se prétend Messie. Être appelé Nazaréen, c'était vraiment ridicule parce que le, le nom en soi, c'est un terme de rejet, c'est quelqu'un qui vient de nulle part en fait. Nous voyons précisément d'ailleurs cette réaction dans la réponse de Nathanaël à la suggestion de Philippe euh, d'un Messie qui viendrait de Nazareth. Regardez ce que dit Nathanaël en, en Jean 1, 46, puis c'est répété en Jean 7, 41, 42. Il dit Peut-il sortir quelque chose de bon de euh, Nazareth euh, C'est sûr qu'il y avait un mépris pour l'idée d'un messie venant de Galilée, mais Nathanaël, lui, il était galiléen, il était originaire de Cana, à quelques kilomètres seulement de Nazareth, et lui, il réagit de la sorte, alors peut-être s'il y avait une vision négative de Nazareth qui a été perdue au fil du temps, en tout cas, il y a de la part de, de Nathanaël... Quelque chose ici qui nous laisse à penser que Nazareth, c'était vraiment pas l'endroit le plus propice d'où le Messie pourrait sortir. Et si Nathanaël a réagi de la sorte, lui qui était galiléen, et même de la région de Nazareth, euh, quelle a dû être la réaction des gens qui étaient en Judée, par exemple, où ils n'avaient jamais entendu parler de Nazareth, et qui, en plus, avaient du mépris pour l'idée d'un Messie galiléen, souvenez-vous ce que disent les Pharisiens à Jésus. Ils lui disent "Examine et vois si il sort un prophète de Galilée." Ce faisant, ils font une erreur d'ailleurs parce que Jonas de Gatéphr était très probablement un prophète galiléen, mais ça c'est une autre histoire. Donc, euh, en fait, l'idée c'est que il bah, y avait une réaction négative. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui vient de Nazareth Et, et en fait, c'était même peut-être la réaction des gens qui entourait Jésus à son époque et qui se disait, ben bah voilà, qu'est-ce que c'est que ce type Il se prétend être le Messie, mais regarde, il est galiléen, il vient d'une ville qui s'appelle Nazareth, c'est sûr que ce n'est pas le Messie. Et donc en fait, si on adore à cette compréhension et qu'on qu qu tient compte de cet arrière-plan souligné par Artie France, ce n'est pas simplement le mot Nazoraeus, nazaréen, qui véhicule le message de Matthieu, mais aussi plus spécifiquement la formule d'introduction, il sera appelé, en fait, il s'agirait d'un commentaire péjoratif, voire, dit Artie France, d'une insulte. France, en fait, suggère que l'intention de Matthieu est avant tout apologétique, en particulier dans sa stratégie de citation de l'ensemble du chapitre 2. Et à ce titre, il va d'abord souligner la royauté messianique qui est associée à la ville de Bethléem. Regardez la citation de Michée 5.1 qu'il attribue aux prêtres et aux sacrificateurs en Matthieu 2.5.6. Mais pour lui, l'idée d'un messie galiléen, probablement très répandue à un moment où il écrit son évangile, bah, cette idée elle pose problème, et Matthieu veut sans doute justifier cette identification de, de Jésus à Nazareth et lui donner une autre explication, celle d'un Messie qui est inattendu, celle d'un Messie dont personne ne connaît réellement l'origine. Et dans l'Ancien Testament, il y a la trace d'une attente significative d'un Messie qui ne serait pas reconnu, qui ne serait pas pris au sérieux par son peuple, par exemple la série de portraits messianiques euh, qu'on retrouve dans Zacharie 9-14, qui commence par une figure royale au chapitre 9, mais qui est également d'une humilité un peu étrange, inattendue, qui est écrite elle-même comme justifiée et sauvée. Puis ensuite, regardez, on parle de l'autorité du berger euh, ce qui est rejeté par ses brebis, chapitre 11, verset 4 à 14, puis de celui qui est transpercé par le peuple de Jérusalem, puis terrassé par l'épée de Dieu, chapitre 13, 7 de Zacharie. Et vous avez la même impression qui se dégage de certains psaumes qui traitent du thème du juste souffrant, du, 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 du juste injustement frappé, euh, psaume 22, 69 notamment, et, et ces psaumes ont une certaine implication messianique. Il euh, y a aussi le thème de, de la non-reconnaissance, du mépris, euh, très développé dans les champs du serviteur, notamment en Esaïe 52, et plus particulièrement en 53, où vous avez cette apparence insignifiante du serviteur. Euh, vous savez qu'il qu n'avait rien pour attirer le regard. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Et puis on ajoute un peu plus loin qu'il est méprisé, rejeté, euh, tenu pour rien. Regardez l'image du serviteur qui s'est élevé comme une faible plante au sein d'une terre euh, sèche. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce thème du Messie, euh, inconnu, dans le contexte où euh, euh, Jean mentionne le mépris pour un Messie galiléen, juste avant, je vous rappelle que la citation des pharisiens pour, euh, pour dire Examine de la Galilée, il ne sort pas de prophète, c'est Jean 7, 52 et bien, regardez, en Jean 7, 27 qu'est-ce qui est écrit ?« Lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. » Il y a ce thème du Messie inconnu, du Messie euh, dont on ne sait pas l'origine, et ça semble faire écho à un, tout un tissu, un faisceau de passage, de l'Ancien Testament, et cette hypothèse, elle est très intéressante. Et si elle est juste, eh l'hypothèse de France euh, qualifie les mots « il sera appelé nazaréen » d'un écho à cette attente d'un Messie venant de nulle part, et se heurtant en conséquence à, à l'incompréhension et euh, au rejet. Alors bien sûr, les prophètes du passé ne pouvaient pas spécifiquement parler de Nazareth, qui n'existait pas à l'époque où ils ont écrit, mais, mais les connotations du terme péjoratif « nazaréen » tel qu'il était appliqué au 1er siècle au prétendant à la messianité, à Jésus, eh bien, elle reflétait exactement ce que certains des prophètes avaient prédit un Messie qui venait du mauvais endroit, qui, se conformait, euh, qui ne se conformait pas aux attentes de la tradition juive, en tout cas de la tradition pharisienne juive, et qui, par conséquent, ne serait pas accepté par son peuple. Alors voilà ce que je pense, au final, une fois qu'on a présenté toutes ces hypothèses. Je pense honnêtement que, que, que ce que France dit, c'est très convaincant, notamment parce que cela explique la mention de prophète au pluriel. On a affaire à un thème traversant de la littérature prophétique et non pas à un texte spécifique. Cependant, compte tenu tout d'abord, premièrement, de l'origine très probablement araméenne de Matthieu et deuxièmement, compte tenu de l'accumulation d'allusions, à des textes spécifiques de l'Ancien Testament qui souligne la royauté du Messie en Matthieu 2. je suis personnellement enclin à penser que Matthieu joue en fait sur la proximité phonétique entre Nazoraios, Nazaréen, euh, dans nos versions, et Netzer, vous savez, ce fameux Terme pour désigner le rejeton d'Ésaïe, la branche d'Ésaïe en Ésaïe 11.1, qui est une, une mention sans aucune équivoque à euh, David, le fameux roi ancêtre de Jésus. Et en procédant ainsi, en fait, ce que fait Matthieu, c'est qu'il suggère de manière ironique que ce Messie rejeté, que ce Messie insulté car Galiléen et Nazaréen n'est autre que le rejeton de David tant attendu, et c'est pour ça que Matthieu insiste tant sur l'origine Bethléemite de David et très peu sur sa vie nazaréenne. Il cherche à justifier la messianité et la royauté de Jésus et il retourne en quelque sorte l'insulte sur la tête de ceux qui l'insultaient en jouant sur un jeu de mots, sur une proximité phonétique et en s'appuyant sur tout un tissu de tradition prophétique de l'Ancien Testament. C'est ce qui me paraît être la meilleure explication, celle d'une combinaison de thèmes prophétiques. Ainsi donc, ce Messie euh, rejeté que nous nous apprêtons à adorer bientôt euh, pour nous souvenir qu'il est venu dans la chair, qu'il s'est incarné, comme tu le disais Alex au début de ce podcast avec ce livre que notre partenaire offre euh, cette semaine, ce mois-ci, eh bien c'est ce Messie-là qui est notre roi, il est notre Dieu, il est celui qui nous a été donné, on ne l'a pas vu arriver et c'est une grâce, chers amis, que nous ayons pu le reconnaître et nous tourner vers lui. Adorons-le, je crois,
1: encore aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger votre livre qui vous est offert. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.